0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir sitzt das Gesicht der Innenstadt. Bei mir sitzt Brigitte Engler, die als Interessensvertreterin und als Geschäftsführerin des City Management in Hamburg ja, sich darum kümmert, dass die Hamburger Innenstadt noch besser herauskommt. Sie ist. Gelernte Diplom-Betriebswirtin und zog als gebürtige Münsteranerin, so habe ich gelesen, 1988 nach Hamburg, bringt also auch Hamburg-Kompetenz mit und war vor dieser Stelle in verschiedenen Positionen bei PEG und Kloppenburg tätig. Ja, Frau Engler, schön, dass Sie da sind. Sie ja, vielen Dank. Bei uns geht es immer erst so ein bisschen als Warming-up los mit ja einer Einschätzung der Stadt und der Welt. Sagen Sie mir doch mal, was ist Ihre Lieblingsstadt?
0: Ja, zunächst einmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das ist ja ein spannendes Format. Danke für die Einladung. Ja, was ist meine Lieblingsstadt? Als City-Managerin werde Sie jetzt nicht verwundern, wenn ich sage, meine Lieblingsstadt in Deutschland ist auf jeden Fall Hamburg. Hamburg aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Für mich ist es nicht nur die Stadt an sich, die natürlich wunderschön ist und auch sehr vielfältig ist, eine ganz hohe Lebensqualität für uns Hamburger und auch für alle Gäste bietet, für uns, für mich macht es auch, machen es die Menschen aus. Ich fühle mich hier wohl, weil ich mit dem Menschenschlag Hamburger gut kann.
1: Das ist aus keine große Umstellung. <lacht> aus Westfalen nach Norddeutschland.
0: Aus Westfalen nach Norddeutschland habe ich natürlich ein bisschen gebraucht, um mich hier wirklich heimisch zu fühlen. Das ist ja klar, ich bin ganz alleine hierher gekommen. Mein Freundeskreis, meine Familie sind in Münster geblieben. Das waren ein paar spannende Wochen, aber ich bin sehr, sehr schnell angekommen und fühle mich hier absolut wohl.
1: Und wenn man aus Münster kommt, das kann ich sagen, ich habe dann nämlich auch ein paar Jahre studiert, wer weiß, was schlechtes Wetter ist, den kann Hamburg nicht mehr schocken. <lacht> Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Mein Lieblingsstadtteil ist ähm, Marienthal. Das ist der Ort, in dem ich meine Kinder großgezogen habe, in dem ich vernetzt bin, in dem ich vieles von dem habe, was ich gerne mag. Wir haben eine enge Nachbarschaft, wir haben enge Freundschaften in dem Stadtteil. Ich kann morgens joggen gehen im Marientaler Gehölz oder im Jenfelder Moor. Das ist alles nicht weit entfernt. Und das ist der Ort, in dem ich mich absolut wohlfühle.
1: Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz in
0: der Stadt? Da gibt es, wenn ich ehrlich bin, mehrere Plätze. Die haben aber alle was mit Wasser zu tun. Das ist das, was ich hier so gerne mag. Also ich mag gerne so auf der Höhe Alsterperle den Blick auf die, auf die Außenalster. Gerade in den Abendstunden, wenn es dämmert, finde ich, ist das ganz fantastisch. Ich bin sehr, sehr gerne auch mal mit einem der Alsterschiffe unterwegs und genieße Hamburg vom Wasser aus. Die Kanalfahrten finde ich großartig und dann bin ich immer ganz beglückt und denke, andere kommen hierher, es ist für viele ein Sehnsuchtsort und wir dürfen hier leben.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Mein Lieblingsgebäude ist seit einigen Jahren in der Innenstadt der alte Wall. Ich finde, dass Art in West diesen Gebäudekomplex wunderbar entwickelt hat. Es ist die alte historische Fassade erhalten geblieben und dahinter ist alles erneuert worden, modern. Ich finde es auch großartig, wie da jetzt, ähm, wer da jetzt als Mieter eingezogen ist. Ich mag, wie dieser Bereich jetzt zum Leben erweckt wird. Ich sitze da auch gerne in der Außengastronomie, also der Alte Wall.
1: Und Sie dürfen jetzt ein Gebäude hier im Podcast für uns abräumen. Welches wird es treffen?
0: Das wird keines treffen. Ich bin, ja, nee, trotzdem, ich bin nicht der Typ für Abriss. Und ähm, auch wenn mir nicht jedes Gebäude gefällt, also ich bin jetzt nicht so traurig, dass die Gebäude am Klosterwall nicht mehr stehen. Und ich bin auch nicht so traurig darüber, dass das C&A-Gebäude demnächst nicht mehr stehen wird. Und dass da dann auch roter Backstein ähm, gebaut wird, das finde ich, entspricht mehr meinem Geschmack. Aber ähm, ich finde, dass viele Gebäude auch Relikte einer bestimmten Zeit sind. Und auch wenn das dann nicht mein Geschmack ist, finde ich es wichtig, sie zu sehen.
1: Da kann man sehen, wer für die Innenstadt und für die Hafen City spricht. Der hat alles im Blick. Ja, ich hatte vorhin gesagt, Sie sind so ein bisschen die Stimme der Innenstadt. Dann geben Sie doch mal der Innenstadt eine Stimme. Wie geht's der Innenstadt nach ja, zwei, zweieinhalb extrem schwierigen Jahren?
0: Ja, das waren in der Tat extrem schwierige Jahre, nicht nur für die Innenstadt, für alle anderen Quartiere ja auch, aber für die Innenstadt nochmal besonders in Hamburg. Und ähm, dieses Besondere, es war besonders schwierig, weil in der Innenstadt niemand wohnt. Das gestaltet ja manches bei uns in der Innenstadt schwierig. Die abendliche Belebung, die wir uns wünschen, geht eben auch nur, wenn deutlich mehr Wohnraum geschaffen wird. Das hat uns gefehlt. Es waren keine Bewohner oder keine Büromitarbeiter in den Offices und so hatten wir tatsächlich oder ich hatte an manchen Tagen das Gefühl, ich bin hier ganz allein auf weiter Flur und das hat mich schon im, tief im Herzen getroffen, was ich da gesehen habe. Umso glücklicher und beseelter bin ich jetzt zu sehen, dass das Leben zurückkommt. Seit Mai geht es kontinuierlich bergauf. Wir haben ähm, das große Glück, dass die Innenstadt in vielen Bereichen schon durch wahnsinnige Investitionen der Grundeigentümer, aber auch des Senates so schön ist, wie sie schön ist. Und ähm, das äh, sehen auch unsere Gäste und kommen gerne. Wir haben sie sagen,
1: gerade, es gibt bergauf. Vielleicht kann man das ein bisschen konkreter machen. Wir sitzen ja. aus mit der Frequenz jetzt im, im Sommer, im Juni, Juli. Ist die so hoch wie 2019? Fehlt da noch was?
0: Sie ist fast so hoch wie 2019. Es gibt jetzt tatsächlich Tage, da kommen wir an die Frequenz aus 2019. Die sind aber noch wirkliche Spitzen und selten. Aber es geht sehr in die Richtung. 80, 90 Prozent der Frequenz aus dem Jahr 2019 haben wir regelmäßig. Das ist gut. Und damit erwirtschaften wir höhere Umsätze, als wir das erwarten würden. Also wir kommen jetzt an manchen Tagen auch an die Umsatzleistung aus 2019. Und das ist für uns natürlich eine Maßgröße. Es kehren die Touristen zurück und ähm, es kommen traditionell zu dieser Zeit viele Menschen, die Urlaub machen in der Nord- und Ostseeregion. Jeder, der dort Urlaub macht und gerade jetzt mit dem neuen Euro-Ticket, kann ja mit dieser Flatrate in der Tasche, kostenfrei nach Hamburg fahren. Spüren und das, Sie das?
1: Also das nord Euro nützt der Hamburger Innenstadt?
0: Ja, das spüren wir. Wir spüren, dass die Menschen noch mal beweglicher sind und noch mal schneller fahren mit der Regionalbahn hierher. Hamburg ist ja gut erreichbar von der Nord- und Ostsee aus und das spüren wir. Wir spüren, es ist ein junges Publikum da und wir spüren eine gute Frequenz. Wir sehen viele Familien, bei denen wir sicher sind, die machen Urlaub an der Nord- und Ostsee und kommen für einen Tag hierher.
1: Und die lassen auch Geld in der Stadt?
0: Natürlich lassen die Geld in der Stadt.
1: Das ist ja so ein Umsatzanteil von 25 Prozent, habe ich mal gelesen, die Touristen in Hamburg lassen. Geht das fürs ganze Jahr oder ist das eher für den Sommer und den Winter?
0: Nein, Zeit das ]iger? gilt über das ganze Jahr. Also
1: mhm. ist der Sommereffekt sogar noch größer als Ja.
0: Naja, wir haben auch viele Touristen im Winter. Gerade zur, in den Wochen vor Weihnachten ist Hamburg äh, herausragend schön. Wir haben allein in der Innenstadt sieben Weihnachtsmärkte. Mögen wir ja heute bei diesem Wetter gar nicht drüber reden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wir sind jetzt natürlich mit den Planungen für gerade diese Zeit jetzt auch schon befasst.
1: Und das ist nicht nur Zweckoptimismus. weil Wenn ich mir den GfK-Konsumentenindex angucke, hm. habe ich gesehen, der war jetzt auf einem historischen Tief. Ja. Das spüren Sie nicht?
0: Wir spüren das jetzt im Moment noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass wir es im Herbst spüren werden, wenn ähm, die hohen Energiekosten werden zu einer Eintrübung des, äh, des Konsums führen und das werden wir im Handel spüren. Im Moment jetzt akut noch nicht, aber das wird sicherlich auf uns zukommen und natürlich auch ähm, der vorsichtige Blick, wie entwickelt sich die Corona-Situation weiter. Im Moment haben wir ja das Gefühl, in zwei Wochen sind wir durchseucht, weil jeder es gehabt hat. Überall, wo ich hingucke, können Abteilungen kaum noch existieren, weil der Krankenstand so hoch ist. Aber es bleibt natürlich abzuwarten, wie entwickelt sich das weiter.
1: Nun sieht man ja auch, dass diese zweieinhalb Jahre, über die wir eben sprachen, Spuren lassen hat, auch in der Innenstadt. Mhm. Sieht da schon leere Schaufenster? Ja. Wann, ähm, glauben Sie, sind diese ja Zahnlücken wieder also geschlossen? Ist das überhaupt zu erwarten vor dem Hintergrund dessen, was jetzt vielleicht auch auf uns zukommt? Oder müssen wir erstmal damit leben, dass wir einfach Leerstand jetzt haben in der Innenstadt?
0: Jedes Quartier hat gerade Leerstand, die Innenstadt hat auch Leerstand. Von vielen Flächen äh, weiß ich, dass da im Hintergrund schon wieder Mietverträge geschlossen sind, dass also in drei oder vier oder fünf Monaten auch begonnen wird mit der Revitalisierung. Neue Konzepte sich da niederlassen. Hilfreich war jetzt natürlich das Projekt des Senats äh, kreativ äh, mit den Kreativflächen. Das heißt, zum Beispiel bei Karstadt Sport, ne? bei Karstadt Sport jetzt, äh, dass die Kreativgesellschaft das gesamte Gebäude von dem Eigentümer im Moment übernommen hat, 1,50 Euro pro Quadratmeter selber zahlt und die gesamten Nebenkosten aus einem Fonds gezahlt werden den der Senat zur Verfügung stellt, das hilft uns natürlich. Und es gibt viele solcher Flächen, die gerade aus diesem Programm finanziert werden. Wenn die alle abgeklebt wären, wäre es gerade kein schönes Bild. Deshalb ist das, ähm, ist es ein Projekt, was uns in der Tat hilft. Keiner möchte an zu vielen leeren Geschäften langlaufen. Aber es gibt natürlich viel geplanten Leerstand. Das Hanseviertel wird komplett neu entwickelt und das wird seinen Aufschwung nehmen, wenn die Gastronomie eröffnet ist. Ich gehe davon aus, zum Jahreswechsel wird das so sein und dann werden auch die Flächen wieder nachgefragt werden. Dann wird es auch wieder spannende Konzepte im Umfeld dieser, Frequ dieser Frequenzbringer geben.
1: Dann haben denn die Vermieter schon verstanden, was die Stunde geschlagen hat? Also sind die bereit für Neuvermietungen auch von vielleicht zu hohen Erwartungen Abstand mhm. zu nehmen?
0: Ich habe jetzt mit einigen Grundeigentümern gesprochen und die haben schon sehr deutlich gemacht, die Zeit der Maximalmieten, die ist einfach vorbei. Es wird kürzere Laufzeiten von Mietverträgen geben. Es muss viel mehr Zugeständnisse geben, wenn jemand sich für eine Fläche interessiert. Da gibt es einen großen Wandel und der Vorteil liegt klar auf der Mieterseite.
1: Es gibt jetzt auch eine Innenstadtbeauftragte. Was würden Sie sich wünschen, was Sie... Als erstes angeht.
0: Wir haben ein, ähm, wie ich finde, sehr befruchtendes Gespräch gehabt mit Frau Paul Weber. Wir waren, also wir heißt Vertreter des sogenannten Bündnis für die Innenstadt. Da sind vertreten ähm, Abgeordnete der Handelskammer, des City Management, des Trägerverbund, Projekt Innenstadt, des Dehoga und jetzt vergesse ich sicherlich noch des Verbandes der Mittel- und Großbetriebe. Und wir haben tatsächlich gemeinsam Revue passiert und haben gedacht, was sind die wichtigsten Themen. Und alle waren sich darüber einig, die Innenstadt muss fußgängerfreundlich gestaltet werden. Das ist der richtige Weg, aber sie muss auch für Autofahrer erreichbar sein. Und das ist ein Weg oder dieses Thema liegt uns doch allen sehr auf der Seele, Baustellen noch besser zu koordinieren als in der Vergangenheit.
1: Und gibt es ja nicht nur Baustellen, wenn Sie die Erreichbarkeit der Stadt ansprechen, sondern auch mhm. bewusst die Herausnahme verschiedener Straßen aus dem ja. Autoverkehr, mhm. den Jungfernstieg. Wir haben jetzt auch in Teilen der Altstadt äh, Verkehrsberührung. Sehen Sie das mit Wohlwollen oder mit Skepsis?
0: Ähm, das äh, So, so. Das, was wir brauchen, ist mehr Ruhe in der Innenstadt. Wir brauchen äh, mehr Orte, an denen die Fußgänger sich wohlfühlen. Gleichwohl macht es Sinn, die erst dann zu entwickeln und dann den Fußgängern zur Verfügung zu stellen, wenn sichergestellt ist, dass die Autofahrer, und damit meine ich die ortsunkundigen Autofahrer, ihre Parkhäuser erreichen. Das hat für uns natürlich die oberste Priorität, und das diese ist Reihenfolge. Oder? Also Wenn ja.
1: ich oder im stehe, wundere ich mich immer, wenn er immer noch drüber fährt, obwohl er ja eigentlich schon seit Monaten für den Individualverkehr gesperrt ist.
0: Ja, es gibt tatsächlich immer noch den einen oder anderen, der versucht mit dem äh, motorisierten Individualverkehr, wie man so schön sagt, über den Jungfernstieg zu fahren. Ich nenne das, Auto. Ich nenne das dann jetzt auch Auto, also mit dem Auto zu fahren. Und es, tatsächlich ist es so, wenn man aus Richtung Gänsemarkt kommt und plötzlich vor diesen Schildern steht, denkt man auch, meine Güte, wo kann ich denn jetzt hin? Und wir Hamburger haben das gelernt, aber jemand, der aus dem Umfeld oder Umland nur alle paar Monate kommt, der ist da schon noch manchmal ein bisschen hilflos und braucht eine gute Ausschilderung und es wird ja weitergehen. Im nächsten Jahr werden große Bauarbeiten beginnen am Jungfernstieg. Es soll eine vierte, also die Seite zum Wasser hin soll noch einmal verbreitert werden mit einer vierten Baumreihe. Der neue Jungfernstieg wird noch mal umgebaut werden. Das heißt, da ist noch mal unser aller Geduld gefragt, aber auch unsere Visionskraft, damit wir uns dann auf das freuen, was kommt.
1: Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind 1988 nach Hamburg gekommen. Damals war der Jungfernstieg noch eine richtige Hauptverkehrsstraße. Ja. Mit vier Spuren, Minimum, mhm. ja. wo man gar nicht rübergehen konnte, weil in der Mitte war noch so ein kleiner Zaun. Also, da hat sich ja schon eine Menge getan. Hat mhm. die Stadt davon gewonnen oder sagen auch einige Händler, wäre das mal wieder so wie
0: früher? Die Stadt hat gewonnen, eindeutig. Also die Aufenthaltsqualität in dem Bereich Jungfernstieg ist absolut gestiegen. Und ähm, sie ist auch nochmal gestiegen durch den Umbau des Ballendams, durch den breiten Boulevard, der da entstanden ist, durch den Radweg, den manche aber auch für ein bisschen überdimensioniert empfinden. Der ist ja so breit, dass man sehr bequem sogar zu zweit nebeneinander fahren kann. In meiner Wahrnehmung hat die Stadt gewonnen.
1: Ist ja der Jungfanschick auch ein bisschen zum Partyviertel geworden, zumindest nach Schließung der Geschäfte. Wie sehen Sie ja. das?
0: Ach, das sind Wellen, die uns begleiten seit Jahren. Ich bin ähm, gemeinsam mit dem Verein Lebendiger Jungfernstieg und Filmfest auch Veranstalterin des Binnenalster Filmfestes. Und da bin ich dann vier Nächte in Folge vor Ort und sehe, äh, welches Publikum sich dort abends und nachts aufhält. Normalerweise sehe ich nicht, wer um 21 Uhr am Jungfernstieg ist. Und das war über das ist in Wellen tatsächlich auch schwierig und brisant und da braucht es aber viel Fingerspitzengefühl damit umzugehen, die jungen Menschen zu integrieren, sie einzubeziehen und ich wünsche mir mehr solche Veranstaltungen wie das Binnenalster filmfest oder Musikfeste, in denen wir ein Angebot machen, viele Hamburger in die Innenstadt kommen und es sich dann auch organisch mischt. Das ist das, was ich mir wünsche.
1: Früher war das alster immer eines der großen Feste, was die Menschen hm. auch in die Innenstadt gelockt hat. Jetzt gibt es das nicht mehr. Vermissen Sie das?
0: Nein, das Alstervergnügen an sich vermisse ich nicht. Ich bin, ähm, ich, wünsche mir, ich wünsche mir Stadtteilfeste, ich wünsche mir Feste, die nun auch wieder dazu führen, dass diejenigen, die in der Innenstadt arbeiten, die sind ja nun auch zum Teil wieder in die oder zum großen Teil wieder in die Büros zurückgekehrt, dass wir die motivieren können, mit Veranstaltungsformaten hier zu bleiben. Ich persönlich denke an ein Weinfest, mir hat das immer gut gefallen. Ich okay, weiß. Der
1: war doch mal eins, ne? Das
0: war ja. zunächst war es auf dem Rathausmarkt, dann das war es Weindorf. das Stuttgarter Weindorf. Und ich war Fan des Stuttgarter Weindorfes das und ich finde. Das ist
1: glaube ich nicht in der Mehrheit in dieser Stadt.
0: Das macht nichts. <lacht> <lacht> ich finde, ich wünsche es mir trotzdem zurück oder ich wünsche mir eine vergleichbare Veranstaltung zurück weil die doch immer viele, viele Menschen motiviert hat, viele Hamburger in die Innenstadt zu kommen. Und das ist genau das, was wir uns wünschen, Motivationen oder Anlässe zu schaffen, die die Hamburger motivieren, zu kommen.
1: Aber Frau Engler, ist die Zeit der Feste nicht vorbei?
0: Nein, die Zeit der Feste ist nicht vorbei. Wir möchten jetzt alle Feste neu denken. Sie sollen klein und elegant sein und die sollen zum Stadtumfeld passen, die müssen individueller ausgerichtet werden. So, dass wir heute kein Bild, also wenn wir Stadtfest, Innenstadt sagen, habe ich nicht mehr das Bild von einem Alstervergnügen. Aber es wäre auch kaum noch möglich, es umzusetzen. Ich höre von den Veranstaltern, wie unfassbar schwierig das ist, noch Betreiber zu finden. Das wird auch in diesem Jahr schon für die Weihnachtsmarktbetreiber schwer sein. A sind also uns die, gehen die Buden aus? Uns gehen die Buden aus. Tatsächlich äh, ist es so, dass jemand, der eine Bude betreibt, das klingt irgendwie vielleicht blöd, Bude betreibt, dass der sich ja während der Corona-Zeit eine Alternative überlegen musste. Und dann haben die Menschen sich Alternativen überlegt und in denen stellen sie fest, ich muss nicht abends noch Altfett entsorgen und äh, gekühlte Pommes ranschleppen oder, oder, oder. Sondern ich fühle mich hier ganz wohl. Ich arbeite jetzt im Krankenhaus, in der Kantine oder in, in ganz anderen Bereichen oder als Fahrer und ich habe eine geregelte Arbeitszeit und weiß, was am Monatsende dabei rumkommt. Unser größtes Problem sind hohe Sondernutzungsgebühren für die Veranstalter und der Wegfall der Partner für die Durchführung von Stadtfesten.
1: Das klingt nach schwierigen Perspektiven für den Weihnachtsmarkt. Wir sind gespannt. Ja, was,
0: Das sind Herausforderungen.
1: Was wir da noch hinbekommen. Ist Kultur da so ein Verstärker? Wir haben ja gerade erlebt, dass die Affen, die in der Müll- <lacht> quasi Station gemacht haben, wirklich auch viele Menschen angelockt haben. Müssen wir noch viel mehr Kultur in ja. die Stadt bringen?
0: Ja, absolut. Also ein ganz, ganz eindeutiges Ja von mir. Diese Ausstellung, die wir jetzt bis äh, vom 3. bis zum 17. Juli in der Mönckebergstraße erleben konnten, die ist äh, großartig in jeder Hinsicht. A, ist sie ein Ausdruck dessen, dass wir in der Hamburger Innenstadt unglaublich vernetzt sind. Es ist eine Veranstaltung, eine oder Open-Air-Kunstmeile nur möglich gewesen, weil wir im engen Schulterschluss mit so vielen Behörden dem Bezirk und den Beteiligten wie dem LSBG Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer und der Hochbahn zusammen agieren könnten. Wir können uns ja als City Management immer Dinge wünschen, aber das muss ja auch realistisch sein und es geht nur im Schulterschluss mit vielen. Also das ist ein Ausdruck für, dafür, dass wir anderen Städten in vielem sehr voraus sind. Und äh, wir be haben beobachtet täglich, dass Menschen in die Stadt kommen, die sonst nicht mehr kommen, die den Stadtraum ganz neu erleben, etwas Überraschendes zu gestalten. Und das ist uns mit dieser Ausstellung mit den 3,50 Meter hohen äh, Affenskulpturen von Liu, Ruo, Wang gelungen. Und
1: das Kann man das noch in Zahlen ausdrücken? Also gibt es irgendwie Frequenzmessungen, seitdem die Affen da waren, dass es dann hochging?
0: Wir haben leider keine Frequenzmessung vor Ort, aber ich bin täglich mindestens zweimal vor Ort gewesen, weil ich nach den Wochen der Vorbereitung und auch diesen vielen Hürden, die wir gehen mussten, es immer auch nochmal persönlich erleben wollte und auch viele Termine vor Ort hatte. Und es waren immer, immer, immer mindestens 50 Personen vor Ort. Und ich habe immer Menschen getroffen, die nur zum Besuch dieser Ausstellung in die Stadt gekommen sind. Und auch wenn es polarisierend war, wenn der eine auch mal sagte, Mensch, das ist aber bestimmt teuer und kann man das Geld gerade nicht anders gebrauchen, oder jemand anders sagte, Warum gucken die nach oben? Ich hätte es lieber, die gucken mich an. Habe ich gesagt, ja, aber ist doch toll. Auch darüber können wir jetzt reden. Das darf ja auch polarisieren und das brauchen wir mehr ja.
1: Das wünsche ich mir. Gibt es schon was Neues in den Schubladen, was nächstes Jahr vielleicht kommt? Es oder gibt, Im Winter? werden äh, Sie es verraten?
0: Nein, das verrate ich noch nicht. Och, aber Herr es. auch Herr Igen. Kleine. Nö
1: keine Andeutung. Für nein, Zuhörer.
0: nein aber wenn einmal etwas gut geklappt hat, werden ja Begehrlichkeiten geweckt für ein kommendes Jahr. Und die Zusammenarbeit mit der Internationalen Kunstausstellung Nordart war sehr positiv. Liu Ruo Wang ist uns sehr wohlgesonnen, der Künstler aus China, der die Skulpturen erschaffen hat in den Jahren 2011 bis 2013. Wir werden Gespräche führen.
1: Solange die Hummelfiguren nicht wieder zurückkommen.
0: Die Hummelfiguren kommen nicht wieder zurück, nein.
1: Ja, wir sprachen ja eben schon von der neuen Innenstadtbeauftragten, Frau Paul Weber. Wie ist denn da Ihre Wunschliste? Da haben Sie ja schon ein paar Dinge formuliert. Vielleicht ist hier auch ein guter Raum, um mal zu sagen, was wirklich ja diese doch sehr, sehr breite, dieses breite Bündnis, was hinter dem City Management steht, was, was da so für Wünsche an Sie rangetragen werden, die Sie jetzt übergeben müssen.
0: Also das eine Thema hatte ich ja gerade schon erwähnt, nämlich die Erreichbarkeit für die Autos. Dann äh, ist es immer das Thema Sicherheit und Sauberkeit. Ähm, es steht für, jeden, für jedes Quartier Hamburgs der genau gleiche Betrag pro Quadratmeter Reinigung zur Verfügung. Und da wünschen wir uns und sehen auch eine Notwendigkeit, dass das für die Innenstadt angehoben wird, weil hier so sehr, sehr viele Menschen täglich ankommen und sich hier aufhalten. Wir brauchen mehr äh, ordnende Kräfte, also Polizeipräsenz oder Ordnungspräsenz im öffentlichen Raum. Sie haben es vorhin angesprochen, das, was wir an in manchen Zeiten, so in Hochphasen am Jungfernstieg sehen, da würde es uns sehr helfen, wenn wir Ordnungskräfte vor Ort hätten, was wir uns wünschen, ist eine bessere fußläufige Anbindung der jetzigen Kerncity an das wachsende Überseequartier. Es sind ja effektiv nur einige hundert Meter. Es ist die Entfernung, die man läuft vom Rathausmarkt zum Hauptbahnhof. Aber die Strecke ist durchaus kurzweiliger als die ins südliche Überseequartier.
1: Da sprechen Sie schon einen Punkt an. Sie sind ja als Citymanagerin nicht nur für die Innenstadt, so wie wir sie kennen, die klassische Innenstadt, sondern auch für die hafen City mitverantwortlich und insofern ist es ja also müsste es ja für Sie besonders wichtig sind dass beide, beide Ecken gegenseitig also sich nicht Konkurrenz machen, sondern voneinander profitieren ja. Sie sagten eben, eine bessere Verbindung ein besserer Weg wäre schon eine Möglichkeit sehen Sie da weitere Möglichkeiten die Stadt auch als Ganzes zu denken
0: Zunächst einmal ähm, sehen wir, dass wir einen großen Sprung machen werden in der Bekanntheit Hamburgs als Einkaufsmetropole. Wir werden unser Quartier um… Also wir werden erweitert werden und haben demnächst ein Einkaufsquartier von der Binnenalster bis zur Elbe. Und damit rutschen wir auf die Landkarte als Shopping-Destination deutlich weiter nach oben. Das Angebot wird dann vergleichbar sein mit dem, was wir jetzt aus Mailand oder anderen Metropolen, die für Einkaufen stehen, kennen.
1: Achso, gibt es da also irgendwie Vergleiche, wie groß, sage ich mal, Innenstädte als Einkaufsmeilen sind? Dass man sagen sagt, Hamburg springt von... Platz 17 auf Platz 4, wenn Sie das addieren, das Überseequartier und die klassische mhm. Innenstadt?
0: Also so würde ich das jetzt nicht quantifizieren, also nicht in, in dieser ähm, Benennung, wir, wir rutschen von Platz 10 auf Platz 4. Aber garantiert wird es so sein, dass das südliche Überseequartier, wenn es dann öffnet, nochmal einen wahnsinnigen Schub für unsere Wahrnehmung bringt. Also die
1: Einzelhandelsfläche nimmt ja nochmal so Pi mal Daumen 30 Prozent zu, ne?
0: Ja, die Einzelhandelsfläche nimmt zu und in der Entstehung in den ersten Jahren gab es durchaus auch sehr viele kritische Stimmen und die gibt es auch im Moment noch. Also es wird schon erwartet, dass es eine deutliche Umverteilung von Umsatz gibt, aber wir erwarten auch, dass deutlich mehr Gäste kommen, um Hamburg zu zu besuchen, weil wir eine weitere so große Attraktion haben.
1: Sie sagten, Sie sind für beides zuständig. Wenn ich so gucke, was in den letzten Jahren so an neuen Dingen nach Hamburg gekommen ist oder was noch kommen wird, Elbphilharmonie, Überseequartier, mm. aber auch das Digital Art Museum, was jetzt ja an den Elbbrücken festmachen soll, da ist schon sehr, sehr viel an Frequenzbringern in die Hafencity gegangen und die Innenstadt. Mm. Der fehlt eigentlich sowas derzeit, oder?
0: Na, die Innenstadt äh, lebt aus sich heraus. Und im in der Vergangenheit war der Handel immer uneingeschränkt der Frequenzbringer. Und das wird in der Zukunft so nicht mehr funktionieren. Wir müssen, wir haben großartige Kunst-, Kulturhäuser und Museen in unserer Stadt, die ja von den eigenen Bewohnern oft unerkannter sind als von den Gästen, die kommen also wir haben eine großartige Kunsthalle, wir freuen uns auf eine neue Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung, die im Dezember 2023 beginnen wird. Das wird uns noch mal richtig Schub geben. Aber ja, wir brauchen nochmal ähm, also ein Naturkundemuseum zum Beispiel in dem Eingangsbereich der Mönckebergstraße würde uns unglaublich gut tun. Oder auch... Ja, ja, darüber haben wir ja schon verschiedentlich gesprochen, ob das ein möglicher Platz und Ort sein könnte. Aber letztendlich muss das auch immer der Projektentwickler und der Eigentümer beantworten. Wir können uns vieles wünschen, aber der Eigentümer muss es umsetzen.
1: Der sperrt sich noch ein bisschen.
0: Der hat vielleicht andere Pläne.
1: Sie sagten eben schon, die Plätze sind ja auch laden zum Verweilen ein. Nun wissen wir beide, dass Hamburg ja mit seinen Plätzen... Zumindest mit den alten äh, traditionellen Plätzen noch nicht so richtig aus dem Knick gekommen ist. Mhm. Die schwanzen Plätze sind auch wieder in der Hafen City, magellan terrasse wo man sagt: Wow, mhm. nun will ich aber nicht auf, auf die Idee kommen, Besucher zum Beispiel zum Gerd Hauptmann-Platz zu
0: führen. Komisch. <lacht> ich macht, auch nicht. Warum tun wir es da so schwer? <lacht> Ja, und ähm, es ist ja umso trauriger, wenn wir sehen, dass der Gerhard-Hauptmann-Platz gerade ähm, revitalisiert wurde. Der ist ja überarbeitet worden mit hohen Investitionen. Habe ich gerade heute Morgen da gestanden und habe gedacht, so und wie würde ich jetzt jemandem, der den Platz vorher schon lange kennt, sagen, was ist hier eigentlich Neues entstanden? Weil auf den ersten Blick ist es nichts Neues. Es sind nach wie vor diese einzelnen kleinen Bänke, auf denen eine Person sitzen kann und nicht zwei, was ja schon mal super ist für die Kommunikation, was natürlich für uns Frauen toller ist, breitere Wege an den Rändern, in denen wir laufen können, ohne dass wir mit hohen Absätzen hängen bleiben. Aber da haben wir uns schon da haben wir uns einen anderen Aufschlag gewünscht. Das muss ich ganz deutlich sagen. Haben Sie recht, da tun wir uns schwer. In der vergangenen oder vor einigen Tagen ist am Gertrudenkirchhof eine schöne Garteninszenierung eröffnet worden. Das ist der richtige Weg, so kleine Oasen zu schaffen, grüne Oasen zu schaffen, in denen man verweilen kann in der Innenstadt. Das gefällt uns allen sehr gut. Was wir dringend brauchen, ist ähm, ein Spielplatz. Wir brauchen... Möglichkeiten für Kinder, wo sie sich austoben können. Gibt's eine aber nicht, ne? Ich weiß und ich höre von denen, die Kinder im entsprechenden Alter haben, dass man am Wochenende oder immer dann, wenn es geht, sogar weite Wege fährt, um dorthin zu fahren. Er soll toll sein. Also ich habe den jetzt nicht mehr erlebt. Meine Kinder so sind aus dem immer, Alter raus. Bin, das war
1: wirklich auch ein Ausflug wert. Also man würde nicht ja. mit dem Vierjährigen in die Innenstadt fahren. Der fällt höchstens in die Binnenalster, aber in der Hafencity war dieser tolle Abenteuerspielplatz. Da
0: ja, mit, mit dem Vierjährigen kommen Sie ja dann irgendwann wieder auf unsere Märchenschiffe und dann freut er sich auch auf Kekse backen. Also wir haben schon auch Angebot für Kinder. Aber ich wünsche mir auch, dass wir Outdoor-Open-Air-Aktivitäten oder Attraktionen für Kinder haben. Das wünsche ich mir sehr
1: ich war Binnenalster, weil sie gerade von den Schiffen sprachen, mich erinnert ja die Binnenalster manchmal so ein bisschen an die gute Stube, mhm. früher in den Häusern, das wurde dann zu den hohen Festtagen mal aufgemacht, ansonsten aber war das mehr oder weniger ein totes Zimmer, weil man sich anderswo aufhielt. Und manchmal denke ich auch, Hamburg hat eigentlich einen riesen Fund mit diesem wunderbaren maritimen Platz oder mit diesem, diesem mhm. ja, See, aber wir machen zu wenig draus, oder?
0: Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Und ähm, die Erfahrung jetzt mit dem Aufstellen der Affenskulpturen zeigt ja, die Menschen sind bereit, Wege auf sich zu nehmen, in die Stadt zu kommen, wenn wir etwas wirklich Tolles bieten. Und ich wünsche mir sehr, dass wir diesen Platz gerade, wenn die Fläche nochmal vergrößert wird, auch nutzen für tolle Veranstaltungen. Wir können Musikveranstaltungen organisieren. Es spricht nichts dagegen, dass abends mal ein DJ auflegt und wir einen Rave haben. Es, es gibt ganz viele Ideen. Wir können uns vorstellen, das Binnenalster da filmfest das heißt vier Abende, Open-Air, ohne Eintritt, Filme zu zeigen. Und man sitzt ja dann auf den Stufen des Jungfernstiegs wie in einem Amphitheater, so etwas auch länger durchzuführen. Aber im Moment müssen wir das alles aus eigener finanzieller Kraft stemmen. Und das ist natürlich schwierig.
1: Hat man zu lange geglaubt, die Innenstadt läuft von selbst, da müssen wir uns nicht drum kümmern?
0: Das hat man das haben wir alle lange gedacht und es gab uns ja auch der Erfolg recht, aber die vergangenen Jahre und der Paradigmenwechsel im Handel haben gezeigt, einfach ein Einkaufsangebot reicht nicht. Nun sind wir ja vielen anderen Städten voraus, weil man, weil bei uns das Angebot schöner verpackt ist in einen schöneren Raum durch die fast 100 Millionen Euro, die die Grundeigentümer investiert haben seit 2006, seit dem ersten BIT im neuen Wall.
1: Business Improvement District. Also BID ist,
0: ist Business ja. Improvement District. Das sind Quartiere, in denen die Grundeigentümer sich zusammenschließen und gemeinsam aber in Abstimmung mit der Stadt und der Handelskammer Maßnahmen entwickeln, die sie privatwirtschaftlich zahlen und dann äh, umsetzen und wieder an die Stadt geben. Das heißt, da ist dann nicht die graue Senatsplatte auf dem Boden, sondern man flaniert auf tiefer gelegten Bordsteinen, auf Marmor und hat... Eine andere Pflege des öffentlichen Raums hat oft einheitlichen Blumenschmuck vor den Türen. Und das macht viel aus.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen. Gut, keiner konnte vorher ahnen, was jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Aber wenn wir jetzt mal so Innenstadt 2030 denken. Mhm. Wie glauben Sie, wird die Innenstadt, wird auch die Hafencity aussehen? Was wird sich verändern und was wird vielleicht auch gelungen sein?
0: Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass die Hamburger Innenstadt gut dastehen wird und mit Hamburger Innenstadt meine ich Kerncity und Hafencity gemeinsam. Im Jahr 2030 werden diese beiden Quartiere zusammengewachsen sein und die Verbindungsachse wird attraktiv gestaltet sein. Wenn man unserem Idealbild folgt, das wir auch mit Frau Paul Weber besprochen haben, wird es eine Ringlinie geben, die sowohl den inneren Wallring bedient mit kleineren Fahrzeugen, aber auch eine Ringlinie, dann, die dann mit gleichen Fahrzeugen angebunden ist an die Hafen City. Das ist unser Wunsch. Ein Hop-on-Hop-off ähm, Verkehrsmittel barrierefrei zu nutzen als öffentliches Verkehrsmittel. Das ist die Vision, die wir haben. Wir dürfen uns ja Dinge wünschen am besten
1: kostenfrei, wo ich dann an verschiedenen Stellen ein- und aussteigen kann.
0: Am besten kostenfrei das mit, Art, mit verschiedenen, verschiedenen. Ja, warum nicht mal über Mojas nachdenken? Mhm. Das ist das eine. Dann äh, bin ich wie Stefan Gent der Meinung, dass ähm, große Städte, dass Metropolen wie Hamburg weiterhin gut funktionieren werden. Die werden umso besser funktionieren, weil viel Angebot im Umland wegbricht. Kleinere Städte, Mittelstädte haben heute kein nennenswertes Angebot mehr. Also Die haben noch.
1: Hamburg schwerer als Hamburg.
0: Eindeutig. Eindeutig haben viele kleinere Städte wenn wir jetzt, wenn ich mal so den Blick in Richtung Kiel schweifen lasse, fallen mir so einige Städte auf dem Weg ein. Die haben heute nicht mehr ihre drei, vier Kaufhäuser, die sie früher hatten. Die sind alle während der Corona-Zeit oder viele während der Corona-Zeit äh, sind jedoch der Zeit zum Opfer gefallen. Und äh, Menschen möchten dorthin, wo ein großes Angebot ist. Und wir werden absehbar ein noch größeres Angebot haben, und dann wird man uns noch mal häufiger aufsuchen, um auch in regelmäßigen Abständen seinen Bedarf zu decken oder auch einfach mit Lust sich inspirieren zu lassen.
1: Also Hamburg als Krisengewinner sozusagen.
0: Ach, das ist ja ein Wort, das mag ich so gar nicht aussprechen.
1: Gut, dann äh, nennen wir Hamburg nicht Krisengewinner, aber zumindest als Metropole, die doch etwas entspannter in die Zukunft schauen kann.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Hm.
1: Ja, wunderbar. Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir schon wieder weit ähm, über unsere kleine halbe Stunde hinaus gegangen sind, weil es so interessant war. Frau Engler, vielen Dank. Ich bin gespannt, was von Ihren Visionen 2030 Wirklichkeit wird. Und schreiben Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.